0: Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema 37% mehr Gewinn durch bessere Führung. Das oberste Ziel, das ein Unternehmen überhaupt hat, ist Gewinne zu erwirtschaften. Welche Hebel müssen gesetzt werden, damit dieses Realität wird und langfristig bleibt? Das möchte ich heute mit unserem heutigen Gast Simon Kentsch besprechen. Simon Kentsch ist Unternehmensgründer und Geschäftsführer der Leading Heroes. Mit seinem analogen und digitalen Coaching-Ansatz verhilft er Unternehmen, den Erfolgshebel für Führungskräfte zu verstehen und zu ersetzen. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast Simon Kensch. Hallo Simon. André, grüß dich. Schön, dass wir uns ja. hier treffen, mal
1: wieder digital.
0: Ja, ganz toll. Möchtest du dich denn unseren Zuhörerinnen einfach mal kurz vorstellen mit deinen eigenen Worten?
1: Sehr gerne. Du hast es ja schon sehr passend gemacht. Du kämpfst für die passenden Kandidaten und ich kämpfe für das passende Führen dieser Kandidaten. Das ist so ein bisschen vielleicht eine ganze Kurzfassung zu meiner Person. Simon Kensch. Berate Unternehmen, wie sie passende HR-Strukturen aufbauen, brenne den ganzen Tag dafür, für gute Führung, Hab dazu ein Unternehmen aufgebaut mit der Vision, mit Leading Hero, gute Führung wieder zu einem Thema zu machen und auch dafür Antworten zu finden, sei es mit einer innovativen Software, die Struktur bietet für den Alltag, aber natürlich auch die persönliche Entwicklung, um überhaupt auch eine gute Führungskraft zu werden und zu sein und es auch zu bleiben. Das ist ja meistens das Schwierige daran.
0: Ja, danke, danke schön erstmal. Wir, ha wir haben ja ähm, den Titel besprochen und da haust du so raus, 37% Gewinn ja, durch bessere Führung. Also das musst du uns bitte nochmal erklären. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich nicht nur ein Cliffhanger. Es ist auch nicht irgendwie vertrieblich gemeint, damit du jetzt hier vor diesem Podcast sitzt oder stehst oder es einfach nur zuhörst und irgendwie damit drin hängst, sondern es ist tatsächlich eine sehr, sehr, spannende Studie, die das eben belegt hat, wenn man eine ausgezeichnete Führung leistet, dann schafft man es auch, seinen Umsatz für 37 Prozent zu steigern. Und das ist ja schon mal eine wunderbare Nachricht, die eigentlich erstmal nur als Impuls dienen soll, sich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen, weil meine Erfahrung ist leider, Marketing ist klar, Sales ist klar, wenn ich da 10 Prozent mehr Abschlussbote habe, was passiert dann morgen mit meinem Unternehmen, leuchtet jedem sofort ein. Führe ich morgen aber besser? Bin ich wertschätzender mit meinen Mitarbeitern? Habe ich eine Struktur für meine Führung? Habe ich ein Leitbild für meine Führungskräfte oder einfach auch noch einen Prozess, wie ich in der Führung und Entwicklung umgehe? Das dauert drei, sechs, sieben, acht, neun Monate, bis da vielleicht was zurückkommt im übertriebenen Fall. Und deswegen ist es meistens nicht ganz so greifbar. Und die 37 Prozent, die stimmen, das ist nicht erfunden von mir, und sie sollen einfach als Impuls dienen, sich wirklich wieder mit diesem Thema zu beschäftigen, dass Führung etwas bewirkt im Unternehmen.
0: Ja. Wo, wo kommen die 37% äh,
1: Prozent denn her? Die 37% Prozent ist eine hm. Studie unter anderem von Deloitte, die untersucht haben, was bewirkt denn gute Führung und was ist gute Führung. Und da haben sie ein reifegrad genutzt, das am Ende kann man simpel beschreiben wie eine Pyramide für gute Führung mit drei, vier verschiedenen Ebenen. Und sie haben herausgefunden, wenn man die oberste Spitze erreicht hat, dann erreicht man auch diese 37% mehr Umsatz durch eben alleine in
0: Anführungsstrichen diese gute Führung. Ja, das heißt, Unternehmensverantwortliche, Unternehmenslenkerinnen, ja, die die sich mit diesem Thema beschäftigen, die natürlich jeden Tag darauf setzen, mehr Gewinne zu machen, gilt glaube ich auch nicht mehr der Umsatz, fahren sie raus, machen sie Umsatz. Ja. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei, denn das versucht ja jeder, sondern wir versuchen jetzt hier mit mit anderen Dingen im, im Grunde etwas zu optimieren und damit, ich glaube, auch glückliche Führungskräfte zu, zu bekommen, ja, dass man die heranwechseln lässt. Du bist ja auch mit der Nachwuchsarbeit, äh, bist du ja auch so ein bisschen äh, beschäftigt oder stark beschäftigt. ja. Ähm, und es gibt natürlich auch in vielen Unternehmen gar keine HR-Abteilung. Das heißt, es gibt gar keinen, sondern der Chef macht alles persönlich oder die Chefin und beschäftigen sich natürlich mit vielen, vielen Themen. Und das, wie du gerade sagtest, ähm, bleibt dann so am Rande. So ein, so ein Randprodukt im Endeffekt. Ne? Genau, weil ähm,
1: ich, genau, weil ich einfach glaube, dass dieses Thema so wenig greifbar ist, und weil jeder vielleicht auch hochrutscht von gewissen Positionen, Spezialisten, auf einmal ist auf dieser Position zwei Drittel der Führungskräfte sind mhm. falsch besetzt. Nur ein Drittel sind eigentlich auf ihrer richtigen Rolle einleitend. Das ist ja schon ein wunderbarer Hebel, wenn man eben die richtigen Leute auch besetzt und sie dann auch noch befähigt, einen ausgezeichneten Job
0: zu machen. Das ist ein unglaublicher Unternehmenshebel. Mhm. so Jetzt, wenn die Unternehmenslenkerinnen jetzt das hören und sagen, Mensch, das ist ein toller Ansatz. Ähm, welche Drei Empfehlungen hättest du denn da? Wo, 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 wo beginne ich mit und wo höre ich mit auf?
1: Wie so häufig, und das trifft tatsächlich bei Führung, beim Sales und bei allen anderen Themen auch zu, bei mir selber. Das klingt immer sehr pädagogisch. ja. Wir fangen mal mit einem anderen Ansatz vielleicht mal an, um auch die Antwort zu geben. Diese Pyramide, die ich eben beschrieben habe, was war denn da an der Spitze? Also welche Unternehmen haben was gemacht, um die 37% auch am Ende zu erwirtschaften? Und dieses Reifegrad-Modell zeigt, wenn man eine systematische Führung im Unternehmen etabliert hat, dann erreicht man auch die 37%. Prozent. Das heißt, der erste Tipp ist definitiv, eine systematische Führung im Unternehmen zu etablieren. Und allein dafür gibt es mindestens schon drei bis zehn Tipps, allein nur für dieses Thema. Und wenn man nur kurz reingeht, beschreibt es eigentlich nichts anderes wie, ich habe einen roten Faden für meine Führung, meine Führungskräfte sprechen die gleiche Sprache und meine Führungskräfte sind vernetzt im Unternehmen mit den Unternehmenslenkern, die du so schön angesprochen hast, mit den hr aber auch mit den operativen Führungskräften, mit den Mitarbeitern. Und all das ergibt am Ende eine Systematik, weil wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt, kann ich es ihm übergeben und er führt diesen Weg eben fort. Und am Ende schaffe ich damit ein skalierbares Produkt, sage ich mal, am Ende von meiner Führung. Also das ist unbedingt der, der Tipp Nummer eins, dafür zu sorgen, raufzuschauen, wo stehe ich momentan mit meiner Führung, dabei auch dran zu glauben, das geht auch noch besser. Ich höre tatsächlich so viele Führungskräfte, die sagen, du, ich kriege super Feedback von meinen drei Mitarbeitern, ich mache einen klasse Job. Das ist leider noch nicht alles. Das ist vielleicht schon ein super Anfang, aber da ist ja noch super viel Potenzial auch. Und dieses Potenzial zu sehen, sehe ich erstmal nur. Zweiter Tipp, wenn ich bei mir selber anfange, wenn ich dran glaube, das geht noch besser, Erst dann fange ich ja an, mich weiterzuentwickeln. Hm. Und wenn man da einfach auch bei sich selber anfängt, anfängt und um zu schaut, wie mache ich das? Geht das noch besser? Auch seine Mitarbeiter zu fragen, sich selbst zu hinterfragen, 360 Grad Feedbacks mit einzuführen und die nicht nur einmal zu machen, sondern dauerhaft zu machen. Sich mit den Unternehmenslenkern, wie gesagt, zusammenzusetzen und sich einfach zu hinterfragen, könnte ich das noch besser? Und da passt sicherlich auch der dritte Tipp was wir auch immer wunderbar vermitteln, sind wirklich ganz praxisnahe Beispiele. Mhm. Ich habe jetzt zwar ein, zwei Studien genannt, aber im Endeffekt sind die Studien leicht greifbar. Sie sollen der Praxis dienen, einen richtigen Weg zu einzunehmen. Und da trifft auch der Herr Malik, den wir immer so wunderbar zitieren, mit seinen Methoden für wirksames Führen vielleicht. Der macht das ganz praxisnah, mit seinem Führungsrat, mit seinen Grundsätzen zur wirksamen Führung und vieles andere eben auch. Das sind Tipps, die einem helfen, eben diese Führung, wenn ich erkannt habe, es geht besser und wenn ich verstanden habe, es geht auch systematisch, dann sind das ganz einfache Ansätze auch, um daran zu gehen. und dann gebe ich einfach nur ein Beispiel, ein Grundsatz von ihm ist resultatorientiert führen und das klingt erstmal total einleuchtend, aber wenn man sich wirklich hinterfragt, wie resultatorientiert André ist unser Meeting hier heute, wie resultatorientiert war mein Tag bis hierhin, wie resultatorientiert waren wirklich Meetings und Einzelgespräche, meine Planung und mein Handeln? Und wenn ich das hinterfrage, Punkt zwei, dann glaube ich, kann ich auch einfach einen besseren Job machen zur wirksamen Führung. Das sind vielleicht so drei Punkte zusammengefasst, was ein Unternehmen gut machen kann, aber
0: natürlich auch an Führungskraft. Ja, also unser Resultat daraus sollte auf jeden Fall sein, 10.000 weitere Zuhörer zu bekommen, auf jeden Fall. <lacht> das wäre wär ja schon allein mit diesem Titel. <lacht> allein schon mit diesem Titel ähm, wird uns das gehen. Und ähm, äh, den Herrn Malik habe ich auch schon mal gelesen. Und natürlich ist es ein bisschen schwierig. Äh, natürlich, ähm, er hat tolle Ansätze, wirklich. Ne, Aber das wieder alleine zu schaffen. ja. Ich nehme abends ein Buch, schlafe dann vor mir aus auf der Couch dann ein, ne? weil ich ja doch zu erschöpft bin. Und am nächsten Morgen ist das Tagesgeschäft... Äh, ich weiß es ja selber, ich habe ja hier auch eine kleine Mannschaft von, von 15 Leuten. Jeden Tag ist irgendwo was anderes. Und man arbeitet äh, leider in seinem Unternehmen anstatt an seinem Unternehmen. Das ist ja auch so ein, so ein schöner Satz. Aber wie komme ich dran, dass ich an meinem Unternehmen arbeite und damit eben halt dann auch die Führungsrollen aufpoliere ja, und dann einen weiteren Weg gehen kann? Welche Tipps hast du dafür? Und da sprichst du einen wunderbaren Punkt an,
1: weil... Dieses Problem, sage ich mal, dass ein, ich beschreibe es immer, eine Istplanung, wie ich für irgendeinen Tag gemacht habe. Morgen soll so und so aussehen. Ich will das und das erreichen. Schon um 8 Uhr sieht dieser Tag anders aus, weil ich nur eine E-Mail gelesen habe, irgendwer hat angerufen und der Tag ist versprengt. Du bist jetzt ein alleiniger Chef. Es gibt natürlich viele Führungskräfte, die haben auch Chefs, die dann wieder ja. den Tag ganz anders priorisieren. Das heißt, ich habe von extern auch noch einen riesen Einfluss, wie mein Tag am Ende abläuft. Und das ist, denke ich mal, mit die größte Herausforderung auch für Führungskräfte und das höre ich auch immer wieder im Sommer mit den Führungskräften heraus, dass es einige Themen gibt, der Tag zu dynamisch ist und das, was man sich jetzt vielleicht vorgenommen hat, jeder, der zugehört hat, wird wahrscheinlich denken, ah, jetzt will ich morgen Resultatorientierter sein, ich will eine systematische Führung einarbeiten, ich will diese ganzen Themen machen und morgen sieht aber wieder ganz anders aus. Und mhm. das ist eine Riesenherausforderung und auch da hat man natürlich Untersuchungen angestellt, was man eben gut machen kann und die, die größte, das größte, pragmatischste Ergebnis ist auch da ganz einfach. Diese Herausforderung meistert man, indem man sich weiterentwickelt, war der Punkt 1, und indem man sich mit seinen Gleichgesinnten vernetzt. Mhm. Total wertvoll. Wenn ich also Führungskräfte an meiner Seite habe, das muss ja nicht nur im Unternehmen sein, viel wertvoller ist es meistens sogar außerhalb des Unternehmens, die mit mir diesen Weg gehen, dann werde ich sicherlich erstens motivierter bei der Stange bleiben, weil auch das höre ich ganz häufig nicht nur von Führungskräften, sondern auch von Mitarbeitern raus. Wenn ich nach Hause gehe und mein Tag war anders, wie ich es erhofft und gezielt habe, dann ist das nicht motivierend. Wenn ich das 27, 30, 50 Mal mache, dann musst du da schon sehr resilient sein, um da eben die Motivation aufrechterhalten, zu erhalten. Aber Gleichgesinnte wie bei einem Teamsport können da eine Menge helfen, meiner Meinung nach, um bei der Stange zu bleiben, um sich selbst zu motivieren, um das Ziel nicht aus dem Kopf zu verlieren. Ich glaube, das ist eigentlich schon der wertvollste Tipp. Und der zweite, den ich eben angesprochen habe, ist definitiv dies weiterentwickeln. Und was ich eben auch gesagt habe, dass man sich wirklich hinterfragt, das, was da jetzt ist, dieses Status Quo, muss das so sein? Oder kann ich es nicht besser machen? Mini, mini kleiner Tipp, was ich irgendwann immer wieder eingeführt habe, wenn ich mir zum Beispiel mal einen Sollplan gemacht habe, ich habe oder einen Istplan, ich habe mir irgendwas ausgedacht, was morgen eben passieren soll oder nächste Woche. Ich bin nicht einfach nur reingelaufen. Irgendwann habe ich verstanden, ich habe das alles selbst in der Hand, wie dieser Tag abläuft. Wenn ich also merke, ich habe andere Prioritäten bekommen im Laufe der Woche, dann kann ich das natürlich vielleicht am Freitag reflektieren und sagen, sieht die nächste Woche, wie ich sie geplant habe, ist sie noch so realistisch? Oder muss ich die neu durchdenken, muss ich die neu planen? Oder meine letzten zehn Mitarbeitergespräche, die waren Murks. Muss ich die vielleicht einfach mal anders machen? Kann ich mir mal Feedback einholen von den, von den Mitarbeitern oder natürlich auch von den Gleichgesinnten, die ich extern habe? Also vielleicht zusammengefasst ist es wirklich ein Vernetzen mit anderen Führungskräften, das motiviert unglaublich und gibt unglaublich wertvolle Impulse, sowie auch solche Webinare. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes, Genauso aber auch wirklich Weiterentwicklung zu forcieren und dabei zu glauben, ich kann es noch besser, es geht noch besser, wie kann man seinen Tag besser strukturieren, welche Methoden gibt es, welche Studien gibt es, wie machen das andere, wie strukturiert der Andre zum Beispiel seinen Alltag, wie macht das der Simon und so weiter und so fort und dann definitiv logischerweise auch im Laufe des Alltags sich da auch mal wieder zu hinterfragen, okay, bin ich da noch auf der richtigen Reise und dafür mhm. sich auch Zeit zu nehmen. Und zu sagen, ja. eine halbe Stunde Planungszeit ist wertvoller,
0: als diese halbe Stunde einfach nur so genutzt zu haben. Ja, also du sprichst das Wort ja Benchmarking an. Benchmarking unter Führungskräften. Nicht intern, sondern auch extern, damit man sieht, wie, sie, wie machen das denn andere? also interdisziplinäres Verhalten, wie ich es, wie finde ich eine ganz tolle Geschichte, dass man in anderen Geschichten reinguckt. Wie macht das die Chemie? Wie macht das äh, die Bau das Bauunternehmen zum Beispiel oder eben halt die Süßwarenabteilung irgendwo? Äh, kann ich da irgendwas äh, von adaptieren? Und das scheint mir sehr wertvoll. Ich zum Beispiel starte jeden Morgen im Büro erstmal mit einer Runde Tee kochen. Ja, also Teezeremonie bei mir ist ganz wichtig und da gibt es erstmal grünen Tee. Den habe ich auch immer dabei. Ja? Soll sogar gesund sein. Und das sind so Rituale, äh, die sich jeder im, im, im Grunde angewöhnen kann. Und nachher will man gar nicht mehr diese missen. Ja? Also so eine Checkliste zum Beispiel kann natürlich auch sehr hilfreich sein. Ne? Aber ich bin, ähm, Simon, immer so ein Freund von Nachhaltigkeit. Und das vermisse ich bei bei vielen, vielen Beratungen. Da kommen die unter die sogenannten Unternehmensberater kommen ins Unternehmen, wühlen dann so ein bisschen die Personalakten. Vielleicht streicht man auch so ein bisschen die Lohnliste. Das heißt, dass ein paar Leute einfach dann... Ähm, ja, ähm, ja, den Exit, dem Exit bestimmt werden, leider Gottes, ja, und dann sind sie wieder weg. Und im Endeffekt, der Scherbenhaufen bleibt da trotzdem liegen. Ähm, wie sieht's denn da aus mit Nachhaltigkeit, mit nachhaltigen Beratungen? Wie siehst du das?
1: Das ist total wertvoll, dass du das ansprichst auf jeden Fall. Und Führungskräfte von mir, die mit mir gearbeitet haben, die werden sich an diesem Satz wiedererkennen, dass ich immer sage, ein Monat erfolgreich sein, das, wie ich sagen, das schafft jeder, aber das schaffen viele. Aber das wirklich so zu etablieren, dass es 6, 12, 24 und so weiter Monate funktioniert, das ist die eigentliche Kunst und eigentlich ist auch das erst ausgezeichnete Führung. Das bedeutet, ich muss mir aber schon von scratch on, also von Anfang an Gedanken machen, das, was ich jetzt vielleicht ummodelliere, vielleicht meinen Arbeitsalltag, meine Führungsstrukturen, Leitsätze und so weiter, das bringt nichts, wenn das mal einen Monat geklappt hat. Meetingstrukturen, Kommunikationsstrukturen oder jetzt hybrides Arbeiten. Das funktioniert nicht, wenn ich mir nur die Gedanken von jetzt bis zur Tapete mache, sondern das funktioniert, wenn ich auch schon dabei überlege, woran könnte es in drei Monaten scheitern? Mhm. Wo sind wir denn in sechs Monaten? Was muss ich machen, damit das in sechs Monaten genauso mit der gleichen Qualität oder nahezu genauso umgesetzt wird? Das ist die eigentliche Kunst. Und das spricht am Ende auch dieses Modell, was ich von Anfang angesprochen habe, das spricht es auch an. Eine skalierbare und eine systematische Führung. Wie schafft man das? Dass nämlich zum Beispiel eine neue, eine neue Führungskraft, egal wie groß das Team ist, in sechs Monaten eingestellt wird und genauso führt wie die Truppe, die ich die letzten zwölf Monate entwickelt habe. Wie schaffe ich das mit dieser Führungskraft? Oder eben doch jetzt vieles digital. Und das ist tatsächlich die Top-Herausforderung 21 und sicherlich auch 22. Wie schaffe ich es, digital und distanziert zu führen? Wie schaffe ich das? Da reicht es nicht aus, mal jetzt hier so ein Webinar anzuschauen oder mal sich vielleicht einen Berater reinzuholen, der immer kurz hilft. Mensch, wie führst du denn so ein digitales Meeting? Wie funktioniert der mal Zoom? Jetzt mal so sehr mhm. überspitzt. Und dann haben das vielleicht drei Leute verstanden. Dann kommen aber wieder neue. Dann kommen auch neue Probleme. Und neue Probleme kommen und gehen. Und es verändert sich eben nichts nachhaltig. Also der goldrichtige Punkt, André, darüber muss man sich Gedanken machen. Das beantwortet auch am Ende dieses Reifegrad-Modell. Du kannst nur ausgezeichnet führen, du kannst diese 37%, Prozent, die leider nur in die Tasche stecken, wenn du schaffst es eben nachhaltig zu integrieren. Und das ist sehr individuell. Und ja. dabei hilft es eben, wenn es so individuell ist, sich zu hinterfragen, wie funktioniert das für mich. Und das ist häufig vielleicht in Beratungen natürlich erstmal der erste Schritt, aber wirklich tief reinzugehen, auch dann zu, zu fragen, wie macht ihr das denn und wie wollt ihr das? Wo seht ihr euch in sechs Monaten? Weil dazu muss es passen. Und da muss ich mir dann schon Gedanken machen, wie schaffen wir es, dass sechs, zwölf Monate das, wie gesagt, eben auch Bestand hat. Und muss mir Gedanken machen, wie schaffe ich das? Und was, warum haben wir es vielleicht in der Vergangenheit nicht geschafft? Weil gerade wenn Beratungen kommen zum Beispiel, das ist ja nicht ein Impuls. Ich bin morgens aufgewacht und will die Führung besser haben. Meistens ist es ein Thema über sechs Monate, zwölf Monate. Mitarbeiter haben gekündigt, der Umsatz ging zurück, was auch immer da alles passiert. Das heißt, das ist schon eine lange Reise, bis man sie überhaupt Hilfe holt. Und deswegen mhm. ist es für uns klar, gute Führung wird nicht gemacht im Einzelcoaching ausschließlich. Ich habe eine Session im Monat, die wird im Alltag gemacht und die wird durch eine systematische Lösung gemacht, wie zum Beispiel auch durch unsere App, die wir integriert haben, die ich immer wieder und Technik kann nicht versagen, die kann nicht irgendwann müde werden. Ja. Immer wieder auch dich erinnert, hast du Zielgespräche gemacht, wann hast du den letzten Kontakt gehabt mit deinen Mitarbeitern, hast du Feedbackgespräche eingeholt, hier sind die Ergebnisse von den Feedbackgesprächen. Und das ist etwas Systematisches. Das kann natürlich gerne diese App sein. Am Endeffekt ist es aber die Frage, wie kann ich neue Maßnahmen wirklich langfristig integrieren und dabei schon am Anfang zu denken, dass ich das machen muss und dass es mir nichts bringt, wenn ich
0: einfach nur einen Monat erfolgreich war. Also eine App, die Rituale im Endeffekt widerspiegelt mit dem Ziel, 37% Gewinn zu erreichen. Das wäre doch ein Slogan, ne? Absolut, vielen <lacht> Dank für dieses Marketing. <lacht> Gerne, die Rechnung kommt später. Aber Simon, <lacht> Simon wenn jetzt ähm, interessierte Unternehmen äh, jetzt hier zuhören und sagen, Mensch, das wäre eine Geschichte, ähm, was müssen sie tun, beziehungsweise ähm, was bekommen sie denn äh, für ihr Geld bei dir? Das ist am Endeffekt genau das, was ich eben beschrieben habe. Es ist
1: mhm. eine App. Die Führungskräften hilft den Stru die Struktur im Alltag eben aufrechtzuhalten, überhaupt auch zu finden. 80% Prozent von Führungskräften werden in Rollen geschlüpft ohne eine passende Vorbereitung. Zwei Drittel sind falsch in ihrer Rolle. Es gibt so viele Beispiele, wo ich mich immer wieder in im den Kopf fasse, warum fängt man da nicht endlich mal an, auch an diesem Thema zu arbeiten? Und die App gibt eben die, der Führungskraft, egal welchen Grades, egal wie viel Erfahrung, eine Struktur für den Tag. Und ich habe eine einheitliche Struktur im Unternehmen. Total wertvoll. Ich begleite genau diese Führungskräfte logischerweise auch in einem Mentoring, auch das gebündelt, ja, über vier Monate, weil auch das wird nicht aufrecht gehalten, über sechs, sieben, acht Monate mit der gleichen Motivation ein Ziel zu stecken, das zu erreichen, das vor Augen zu haben und das auch persönlich zu meistern und aber auch über einen Support im Alltag, weil, naja, wenn ich so ein Mentoring hatte, ich höre jetzt in diesem Webinar zu, genau das Thema hatten wir eben, wie sehr ist dieses Thema noch präsent nach zwei, drei Tagen? Und dann ist der Alltag wieder sehr dynamisch, das haben wir ja auch gemerkt und da muss man angreifen, glaube ich, diese Themen immer wieder auch kennenzulernen und zu beackern, wenn sie da sind und nicht erst sie alle sich aufzuschreiben und nach einem Monat sie anzugehen. Also das ist am Ende die Lösung Leading Hero. Und jeder, der da Lust hat, vielleicht nur ein Quäntchen an seiner Führung zu, zu optimieren, der kann einfach den Weg wählen. Einfach vielleicht mich, du wirst es auch verlinken, bei LinkedIn suchen, Leading Hero bei LinkedIn suchen, uns einfach mal liken und schauen, welche Angebote wir haben. Wir bieten da auch Webinare an, um einfach mal leicht reinzukommen, um einfach mal einen Einstieg zu haben und direkt auch was mitzunehmen. Wie kann ich dann meine Führung ab morgen schon optimieren?
0: Klasse. Also einfach ausprobieren, würde ich mal sagen. ja, Und dann schauen, dass man weiterhin seine Ziele und hohe Gewinne entsprechend dann auch generieren kann. Simon, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja? Ein wertschöpfendes Gespräch, finde ich. Und du erhältst in den nächsten Tagen von uns natürlich auch ein Paket ja, mit unserem Kaffeebecher Hidden Candidates, ja, und darauf steht natürlich, du bist wertvoll, lieber Simon. Vielen Dank, dir wenn ich direkt einbinde in meine Teezeremonie, die ich von dir gelernt habe.
1: <lacht> André, vielen Dank für dieses angenehme Gespräch und euch allen viel Spaß beim ausgezeichnet Führen.
0: Alles klar, alles Gute, bis dahin. Tschüss, Simon. Bis dahin, tschüss, tschüss. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.